0: de las principales razones es como que la metida de mano que ha tenido como que la influencia de política de la industria mismo de, de como que meter los mismos estudios como que más presión por ejemplo en animación ahorita hablábamos de que Disney siempre se lleva los premios cuando otras como casas productoras de animación se lo merecen y no sé si sea a propósito que Disney lo hace pero siempre le dan premios de animación a Disney cuando otras casas han hecho un buen trabajo
1: requieren cierto grado de creatividad para resolver problemas del día a
0: día. Y detrás de cada idea creativa existe un proceso.
1: Es por eso que en Caro Sello buscamos explorar estos procesos.
0: Porque somos curiosos y nos intriga conocer la forma de pensar de los demás.
1: Y qué mejor manera de hacerlo que conversarlo con amigos y como amigos. Porque este tipo de conversaciones no deben ser siempre serias. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, gente. Bienvenidos a un episodio más de Caro Sello, su podcast de confianza. Su podcast a la vuelta de la esquina. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un evento magno, un gran evento que al momento de grabar este episodio ya se, va, ya se debe haber dado, ¿no? Claro, sí. Ahorita,
0: para lo que están escuchando ustedes... Eh, ya se dio el evento. De hecho, estamos un día después del evento. Correcto. Unas cuantas horas, unas ocho horas después del evento.
1: Más o menos, sí. Sí, sí,
0: sí. Y me permito preguntarte, ¿por qué tan elegante, Wong?
1: Hoy son los Oscar, amigo. Entonces, ese es el tema
0: del día de hoy. hoy Producción, aplausos, por favor. <risa> ¿Sabes que la otra vez me dijeron que, que como que en serio alguien vomitó el agua porque como que estaba escuchando el episodio y escuchó los <risa> aplausos y simplemente se fue a la M? Eh,
1: los aplausos son lo mejor, por ese caso. <risa> es el efecto más fake que tengo. <risa>
0: es turrísimo, pero es buenísimo. Sí. Pero bueno, además de hablar de los Oscars específicamente, de los nominados de este año, queremos un poco hablar de... La pérdida de credibilidad que han tenido los premios alrededor de estos últimos años, y no solo los premios como Oscar, sino también otros premios como los Grammys o los Billboards y demás. Entonces, sin más dilación, comencemos. Dilación.
1: Ah. Esa palabra es nueva en tu vocabulario. Sí, ¿eh? ¿De dónde la sacaste? Eh, no sé. Utilizaste inteligencia artificial. Puede ser.
0: Pero bueno. ¿Quieres comenzar hablando de las películas nominadas un poco? Veamos cuáles son nuestras estas y veamos si hemos acertado o no. Bueno, vamos. ¿Qué te parece? A ver, sí, sí. Vamos primero con mejor película.
1: Tenemos All Quiet on the Western Front. Eh, Ten tenemos Avatar, The Way of Water. <risa> tenemos The Banshees of Inishiren. Sí, sí. Tenemos Elvis.
0: Eh, Everything, everywhere, all at once. Uff, peliculón, ¿ah? The Fablemans, mi candidata, Tar, Top Gun Maverick, mm. Triangle of Sadness y Woman Talking.
1: Mi candidata es Everything, everywhere,
0: all at once. Sí, es buena. A mí, la verdad, a ver, me gusta la película. Eh, yo tampoco que soy crítico, ya lo he dicho en otros episodios. No soy crítico de cine ni tal, pero me Ninguna. gusta ver Ninguna películas. Ninguem. Ninguem es
1: crítico de cine. Ajá. Pero nos gusta, nos gusta ver películas Ajá. y creo que tenemos un criterio ahí más o menos formado como para decir qué está bien, qué está mal o qué le puede hacer falta a una película para llegar a ser grandiosa. Sí, sí,
0: yo creo que sí. Pero bueno,
1: mi opinión acerca de every, every, Everything, everywhere All at Once. Para empezar, el título <risa> es como un trabalenguas. Ajá. Es como tres, tis, tre, tres, tres tristes, tristes tigres tira. tragan trigo con un trigal.
0: Bueno. Eh, siento que es una película súper buena. Siento que literal los manes escogieron y dijeron vamos a hablar de esto, pero hagámoslo de la manera más loca posible. Hablemos de un poco de introspección, de qué pasa por la vida de la gente, eh, dónde estamos en este mundo y todo eso. Me parece que es genial. Visualmente es una locura. No es mi favorita, pero creo que es una muy buena película y de hecho creo que puede ser la ganadora.
1: Es una película... Porque creo que es mi, es mi candidata a ser la ganadora a Mejor Película porque trata temas sumamente profundos que ya se agarran de la psicología, de la filosofía incluso, eh, y te lo cuenta, te lo, te lo, te lo narra, la historia te lo, te lo narra como una película de comedia mezclada con un poco de acción mezclada con un poco de drama. Es extraño, es una, es una mezcla extraña de todo. De, ajá. Al mismo tiempo. Ajá. En todos los lugares. <risas> es una mezcla extraña de, de, de estos géneros, pero que de alguna manera funciona y, y es como... No sé cómo explicarlo. Tienen que verla, amigo. Si no la han visto, véansela. Es una muy buena película. Eh, pero como decía, trata temas muy profundos de, de, de que te hacen reflexionar que te pueden hacer hasta llorar si es que mentalmente estás, no estás en un buen lugar porque sí es bastante deep, sí es bastante profundo el mensaje que te deja y lo que sí es que hay que estar muy atentos con la película, prestar atención a cada uno de los detalles, de las cosas que te muestran, de las escenas, de las acciones, de las situaciones que suceden durante toda la trama, porque como maneja todo este tema de los, del multiverso, porque también es como una, una, un trip así multiversal, no a lo Marvel, pero <risa> es, como claro. un multi, es, es como un multiverso más no tan... super heroico. Ajá, sino como utilizando personajes de la vida real. O sea, no personajes sí. de la vida real, sino... Personas comunes Normales. y corrientes Ajá, Ajá. sin superpoderes pero sí, puede llegar a ser bastante confusa porque en, en un momento determinado el, el personaje principal eh, empieza a aparecer en diferentes líneas temporales y si tú no estás prestando atención, te vas a perder y va a ser muy confuso de, de poder verla. Pero yo creo que justamente por eso, por cómo manejaron toda la trama y cómo todo funcionó de una manera maravillosa mm. es que
0: Puede ser una gran candidata.
1: Puede ser una gran candidata, sí. sí.
0: Eh, para mí, mi candidato favorito, o sea, mi película favorita de las que he podido ver es The Fablemans, la película de Steven Spielberg. Es un poco un biopic de él. Eh, cambió algunos nombres, algunas cosas. Quizá aumentó por aquí y por acá, unas cosas, pero yo la siento como un abrazo al corazón. Es una película demasiado entrañable creo que te pone en la situación del personaje principal, que obviamente es Steven Spielberg de, de joven, de, de, de adolescente, uh -huh. eh, demostrando su amor a, por, por, por el cine, por, por grabar, por, por la creatividad. Y, y me gusta porque, de cierto modo, eh, te pone en esa situación de que si... Que, esta creatividad o este cine es como ese escape familiar, o sea, de problemas familiares, de cosas. Su familia se estaba yendo a la mierda, pero el, el cine siempre fue su escape o su forma de salir, su forma de encontrar a alguien que le caiga bien, a sus amigos y todo esto. Entonces, creo que muchas personas que estamos en esta industria de creatividad y cosas así, eh, debemos verla y verla para como volvernos a enamorar un poco de lo que hacemos. Creo que es una película así y yo creo que es mi favorita.
1: Sobre todo si... Sí, eh, como tú lo dijiste eh, trabajan o se mueven dentro del mundo de la creatividad Ajá. que involucra mucha mucha subjetividad al fin y al cabo uh -huh. no es tan pragmático como otras carreras
0: Sí, sí, yo creo que es, o sea, si en serio trabajas en creatividad debes verte esta película porque te hace pensar por qué lo estás haciendo por qué estás haciendo las cosas, por qué estás trabajando donde estás trabajando y es bastante bonita, no sé si vaya a quedar pero para mí es mi favorita eh, de mejor película.
1: Vamos con la siguiente categoría. Hay, hay, antes de pasar a la siguiente uh -huh. categoría, hay una película que en realidad me sorprendió bastante que esté nominada a mejor película, como que a esa categoría, y es Top Gun Maverick. No me la he visto. Yo tampoco. Porque realmente no me llama la atención. Uh -huh. yeah. Yo sí
0: quiero vérmela, pero no he podido como que... Por,
1: por ahí ver. he visto clips eh, en TikTok. O Yo he visto Facebook. a Miles
0: Taylor bailando. Sin camiseta. Ahí. <risa> me hace cuestionarme cosas.
1: Te hace dudar de tu
0: sexualidad, amigo. Sí, igual que Pedro Pascal. Y Michael B. Jordan. Acabo de verme crit y estoy dudando de mi sexualidad. Y, y Jonathan Mayers. Y Henry Cavill. Y Henry Cavill. Bueno, hay una lista gigante de hombres que me hacen dudar de mi sexualidad, pero... Te, compre, te comprendo, amigo. Te comprendo.
1: <risa> pero sí, Top Gun Maverick. No sé, no sé realmente por qué fue nominada a Mejor Película. Según yo, yo que... es como una película...
0: Blockbuster, como que
1: normal. Claro, o sea, yo no, no, no la veía como una película como para estar nominada a los Oscars. Sí, Pero yo vuelvo, creo que... vuelvo y repito, no me la he visto, así que capaz, yo, si me la veo, de lo que puede escu... ser que haya algo que diga, ah, bueno, puede ser por esto que está nominada a los Oscars. Yo de lo que he
0: escuchado, o sea, cinematográficamente es muy bonita, las tomas, o sea, muy buena. Las tomas como que en el, en el aire, como en los aviones y todo esto son bastante bien logradas. Uh -huh. Yo creo que es por esa parte. No sé cómo sea en parte de historia, pero siento que debe ser igual de buena, porque mucha gente salió muy feliz del, del cine. Nunca hay como estos remakes o, o reboots o cosas así que logran acertar. Y creo que Gun es que, fue uno este, de este ellos. Este aquí no, no
1: es, no es
0: un, re un remake, pero es como una secuela. Es, es una secuela lo, después la, de tantos
1: años. A la película original de, de Top Gun. Que yo imagino que tuvo tanta acogida, tan buena acogida, tanto éxito justamente porque Top Gun, la, la primera película, la película original, eh, también era buena, o sea, fue, fue una película de acción chévere en su momento y apelaron a, a como agarrarse a ese sentimiento de nostalgia, de, de como, bueno, hagamos una secuela, pero ahora ya como que con otros personajes, capaz intentaron... Eh, tratar de acercarse a un nuevo público mientras uh -huh. venían arrastrando al público que ya era fan de Top Gun y cosas así. Uh -huh. Es más o menos lo que hicieron con la primera película de la última trilogía de Star Wars, la de The Force Awakens. Claro. Que cuando salió fue un un éxito, o sea, un boom, toda la gente el preestreno, los cines llenos las salas repletas, todo eso ahí pero después las siguientes dos películas fueron como que ¿eh? no, claro. no, no fue la gran cosa
0: sí pero, eh, bueno, continuemos eh, mejor actor eh, tenemos a Austin Butler por Elvis Corri Colin Farrell por Banshees of the Inner Shearing Brandon Brendan Fraser por The Whale eh, Paul Mezcal por After Sun y, y Billy Nike no sé cómo se pronuncia la verdad creo que por sí, Living. Sí. bueno eh, creo que todos tenemos nuestro favorito y es Brendan Fraser Brendan
1: Fraser hay un episodio dedicado netamente para este personaje o sea <ríe>
0: desde ahí lo decimos que es nuestro
1: favorito es nuestro favorito nuestro mejor candidato a, a mejor actor sí sí yo creo que todo, más fuerte todos le
0: estamos enviando fuerzas a Brendan Fraser esperemos que para cuando estén escuchando este episodio ya haya ganado su Oscar y hayamos, y hayamos visto su cara okay. feliz.
1: Hay que manifestarlo, hay que manifestarlo. Sí, 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 sí. Ojalá. Bueno. La actuación de Austin Butler como Elvis también me gustó. Sí, Yo creo no, que hace un buen no, no, portreta. Nunca he sí. un... sido un fan de la música de Elvis o de Elvis no, el no, como tal, pero cuando me fui a ver la película, la verdad es que me, me enganchó, me gustó bastante. Eh, me permitió conocer bastante toda la, la biografía de, de este personaje icónico de la música uh -huh. eh, y la interpretación que hizo Austin Butler me pareció genial la verdad, entonces sí. también, también es un candidato bastante fuerte sí a, a y mejorar. de hecho
0: ganó creo que no sé si fueron los Golden Globes o SAC Awards eh, ganó uno de esos otros premios que son previos a los oscar entonces también es un fuerte candidato aunque sigue hablando como Elvis <risa> pero bueno eso ya es tema de otra cosa pero bueno de aquí
1: vamos a mejor actriz en la cual tenemos a Kate Blanchett, Ana de Armas, <risa> el poder de las latinas amigos, Andrea Riseborough, -huh, supongo sí. que se pronuncia así no, Michelle Williams y Michelle Yeoh de Everything Everywhere All at Once. Yo creo Ana de armas. Creo... Ana de armas. No, hay, no hay ni siquiera por qué pensarlo.
0: Sí, a ver. No, yo, yo difiero bastante. Eh, yo creo que la que va a ganar va a ser... Bueno, ahora no lo sé porque hubo una polémica con Michelle Joe la actriz de Everything, Everywhere, All at
1: Once. A ver, lánzate ese fun fact.
0: Fun fact. <risa> este es chisme fact.
1: Eh, Michelle,
0: tú como... Eh, director o actor o parte de, de candidato a un premio Oscar, no puedes hacer publicidad de, de tu nominación a los Oscars o sea no decir me merezco el Oscar por tal cosa, por tal cosa uh -huh. Michelle Yeo hace unos días posteó una foto en la cual eh, ella eh, hacía como un screenshot de un artículo de Vogue en el cual hablaban de por qué Michelle Yeo debería ganarse debería Allá. ganar el Oscar ah, contra no Kate Blanchett que ellas dos son creo que para mí también son como las candidatas más fuertes que hay no eh, sabía
1: que no podías yo, hacer publicidad propia para no cuando estás yo tampoco
0: pero lo vi en un hilo de Twitter
1: increíble pero no bueno, haces Twitter una vez más
0: Michelle Yeo eh, hizo esto pero los argumentos que o sea primero no lo puedes hacer segundo los argumentos que habían dentro de ese artículo de Vogue eran como que tipo eh, va a ser la primera actriz como, no sé, si chino-japonesa, en ganarse, asiática en ganarse un, un premio a Mejor Actriz eh, Principal. Kate eh, Blanchett ya tiene dos premios. Entonces era como medio silly haber puesto eso, pero, pero bueno, habrá que ver qué pasa si la amonestan con no darle el premio o algo así. Pero yo creo que es una muy fuerte candidata porque su actuación fue muy buena. La película es genial. Y también creo que Kate Blanchett podría ser una gran... Eh, también, como contendiente al premio por Tar, una de mis actrices favoritas, así que siempre voy a ir por Kate Blanchett.
1: Sí, sí, sí. Ana de Armas. <ríe> Ana <de> Armas, amigos. <ríe> bueno,
0: vamos a mejor actriz de reparto.
1: Tenemos ¿Ten a Angela Bassett por Black Panther, Wakanda Forever. Hablamos sobre. Hablamos, no un episodio. Hablamos Menos un episodio específico, pero hablamos en el recap del 2022 que hicimos hace unos meses atrás. Pueden verlo, pueden escucharlo. Está ahí, subido. Eh, tenemos a Hong Chao en The Whale. Película que protagonizó nuestro gran amigo <risa> y confidente, Brendan Fraser. <risa> nuestro pana. Nuestro pana. <risa> Kerry Condon the Banshees of Initiation. Jamie Lee Curtis. También actrizaza de en Everything, Everywhere, All at Once. Y Stephanie, no sé cómo se pronuncia esa pregunta. Yo
0: tampoco. h s -U.
1: Digámosle que es su.
0: Ajá, ella es la hija. La hija es la de personaje de, de, de Persona M, Michelle Yeoh. Ajá. Uh -huh. eh,
1: Angela Bassett.
0: Angela Bassett, sí, 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 sí. Sobre todo la escena en la cual, como que. Spoiler, de, como se que pega, despide a. Se pega
1: su monólogo. Ajá,
0: cuando, cuando despide a. Es muy intensa esa escena, sí, es muy intensa. Es intense, fuertísima, ¿sí? es genial. También creo que Jamie Lee Cortes hace un buen papel, pero creo que por la escena que estamos diciendo.
1: Yo creo, se que lo Angela Bassett. Yo, yo creo que más impacto y más. O sea, se, se me llegó más al, a, a, sí? a mí el, 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 la escena de Angela yo Bassett. Que en, un, el, en, en el cine sí
0: hubo como un silencio. un... Ajá.
1: Jamie Lee uh -huh. Curtis, bueno, no deja de ser Jamie, Jamie Lee Curtis, es una uh -huh. gran actriz. y la, Friday. Y la, part, la partió en, en Everything Everywhere All at Once. Pero. Siento que más peso tiene Ángela en esta nominación. Sí, puede ser. Capaz y ni, ninguna de las dos gana, no sé.
0: Puede ser. No, no he visto como que... Al, no, no me he dado cuenta de la actuación de los otros. Pero también Stephanie, la, ah, la sí. hija, también actuó súper bien. Entonces creo mo, que también... Mo,
1: puede mucha ser. versatilidad en su, Ajá, en su actuación. En su performance. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos con Mejor Actor de Reparto. Tenemos a Brendan Gleason de Banshees of Inisherin. Brian Tyree Henry por Causeway. Jude Hirsch por The, Fable the Fablemans Barry Keegan por The Banshees of Inisherin, Ki Hui Kwan por Everything Everywhere All at Once eh, yo creo que va a ganar Ki Hui Kwan yo también le voy porque es como es como un Brendan Fraser es como Brendan Fraser es alguien que tú quieres que gane porque es alguien demasiado como... Tiene tienes, ¿eh? tienes,
1: tienes, tienes ese carisma. Tiene ese carisma. Tiene el, el efecto Guillermo del Toro. Que tú ajá, lo, ajá. Como tú dices, lo quieres ver, lo ves y lo quieres abrazar. Ajá, ves a esos tres,
0: ves a Guillermo del Toro. Ajá. O sea, esos premios
1: vamos a estar así.
0: ¿Quieres abrazar a esos tres? Guillermo del Toro, eh, Ki Huy Kwan y Brendan Fraser. Van a ser los tres como que el público va a amar.
1: Un abrazo grupal. Un abrazo grupal. Un abrazo grupal. Ajá. Pero bueno, vamos con la mejor película animada. Tenemos a Pinocchio de Guillermo del Toro, obviamente. Eh, Marcel De Shell with Shoes On. Puss in Boot The Last Wish. The Sea Beast y Turning Red. Eh, yo creo, creo que, que el... todos tenemos nuestro. Sí, creo, que, creo que la respuesta es obvia, ¿no?
0: Sí, yo creo que el Pinocho de, de Guillermo del Guillermo Toro va a ganar. Obviamente. Tiene
1: que ganar. Tiene sí, que sí, sí, ganar. Sí. Si no gana, en serio, le voy a perder toda la fe a, a los no, premios. No, no van a ganar.
0: O sea, ahí está como. De que siempre dicen que las películas de Netflix no ganan premios. Pero yo creo que tiene que ganar. Ya es hora de que ganen. El año pasado lastimosamente ganó Encanto y no
1: ganó Mitchells vs The Machine. Que también lo conversamos en un episodio Ajá. sobre esa injusticia desde nuestro punto de vista. Ajá.
0: Y por ejemplo, creo que no fue. no sé si fue en el 2018 <risas> o 2019 que ganó... No, en el 2018 ganó... Spider-Verse, pero en el 2019 ganó, ganó eh, Toy Story 4 frente a Klaus, una película animada de Navidad hecha por Netflix, la cual es brutal, véansela. Yo la tengo siempre en mi lista de Navidad, una película muy brutal. Pero también tenemos buenos nominados, como Puss in Boots, que usaba casi la misma animación que tuvo Spider-Man Into the Spider-Verse, que es algo novedoso, no es el mismo tema de Disney y Según creo que... Yo,
1: tiene la animación estilo Pixar. No, 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 no. ¿No no. la has visto?
0: No, no me la he visto. Ya tiene como esta animación al estilo de, de, de Spider-Man Into the Spider-Verse. Interesante, ¿verdad? Es un, algo interesante. La historia también suena bastante chévere y creo que Turning Red es una de las mejores cosas que ha lanzado eh, Disney en, los últimos, en, este, en estos últimos años. Entonces... Si no hubiese estado, yo creo que si no hubiese estado Pinocho, yo creo que se a mí, pelean entre esas dos.
1: A mí lo que me gusta de Turning Red es que no deja de tener el estilo de animación de Disney Pixar. O sea, por el modelado 3D y, uh -huh. y, los y cómo está diseñado y creado todo el mundo y todos los personajes. Pero así mismo, con ese mismo efecto, le meten eh, estilo como anime. Estilo anime, sí, sí, manga. Sí. Es es demasiado más, adorable y cae de risa al mismo tiempo. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Y también como que cómo recrearon toda esta esencia de una joven de los 2000 viviendo como que todos estos struggles. Creo que es bastante buena. Si es no na, la aviso. Na, na, de cristal <ríe> Es muy, muy, muy buena. Pero y ahora, bueno. por último, tenemos a Mejor Director. Director. Con Martin McDonagh con The Banshees of Inisherin Daniel Kwan and, y Daniel Schneider con Everything Everywhere All At Once Steven Spielberg con The Fablemans Todd Field con Tar y Ruben Oslund con Triangle of Sadness
1: Yo creo que esa categoría se la pueden estar peleando Steven Spielberg y los directores de Everything Everywhere All At Once, Daniel Kwan y Daniel Schoenert porque ambas películas son peliculones. Las otras películas, lamentablemente, no me las he visto, así que no tengo una opinión aparte. No tengo una opinión al respecto, perdón. Eh, pero yo creo que de todos esos personajes, de todos esos nombres, esos personajes creo que los más fuertes son Steven Spielberg con The Fablemans y Daniel Kwan y los dos Daniels <risa> los Daniels, <risa> los y, y, Daniels
0: Steven y Steven Spielberg eh, yo creo que va a ser también entre los Daniels y Steven Spielberg espero que vean Steven Spielberg uno de mis directores favoritos y creo que Todd Field también hizo un buen trabajo con Tartar, es una película muy muy buena creo que vamos a, a ver que gente va a hablar de Tartar post premios siento que va a ser ese tipo de películas que tú después de los premios comienzas a verla y dices chuta es buena como que creo que más gente debería verla
1: ¿Y puede eso? ser puede ser puede ser
0: bueno entonces con esto de nosotros hablando acerca de los premios no hemos terminado ahora vamos a hablar un poco de qué Pero ha pasado con los premios eso es
1: lo que quería preguntarte eh, tú de, el, al inicio dijiste que los premios, los Oscar como tal, o los premios de la academia, como también se los suele, <risa> suele conocer, han perdido credibilidad con el paso de los años. Justifique su respuesta. <risa> <risa> bueno,
0: eh, yo creo que primero que todo, claro, eh, yo creo que los premios han perdido como que esta credibilidad o este como acercamiento del público de emocionarse por los Oscar y todo eso. O sea, obviamente los vamos, los vamos a ver o, o vemos en Twitter quién va ganando o comentamos. Por lo menos en Latinoamérica creo que todavía está como en auge eso. Pero creo que en Estados Unidos y otras partes del mundo ya como que han dejado de pararle darle como que tanta bola a los premios. Una de las principales razones es como que la metida de mano que ha tenido como que la influencia de política de la industria mismo, de, de como que meter los mismos estudios como que más presión. Por ejemplo, en animación ahorita hablábamos de que Disney siempre se lleva los premios cuando otras como casas productoras de animación se lo merecen. Y no sé si es a propósito que Disney lo hace, pero siempre le dan premios de animación a Disney cuando otras casas han hecho un buen trabajo. Eh, por ejemplo, el caso de Brendan Fraser, de este productor importante que lo ha dejado aparte de las películas. Ya es como que te deja en tela de duda el tema de Harvey Weinstein como que con el abuso de, de actrices. Entonces ya como que dices como que ¿por qué le estamos como que prestando atención a este circo de, de personas como con, con todo este poder? O sea, ellos están haciendo lo que quieren y nosotros simplemente estamos viendo sus películas. Creo que ese es uno de los temas principales. Y otro es creo que la falta como de criterio para calificar las películas. Películas que son nominadas, actores que ganan, actores que pierden. Y también la falta de inclusión y representación por parte de de, de, las, de las películas. O sea, recién este año, creo que él hace unos años ganó Parasite. Creo que pudo haber ganado antes una película extranjera. Ha habido full películas como extranjeras que han sido bastante buenas. Eh, ahorita recién podría ganar el premio a mejor actriz una actriz de, de, de Asia entonces creo que esa falta de inclusión y representación también es bastante importante porque o sea normalmente antes cuando veías como todas estas mejores películas eran puras películas hechas en Hollywood o sea no no, no tenías como Everything Everywhere All at Once no tenías eh, The Parasite y demás películas que, que ahora son como tomadas más en cuenta pero igual hay un gran número de películas de Hollywood que están ahí. Por ejemplo, Avatar. No sé qué hace ahí.
1: Entonces, eso. Como yo diciendo que no sé qué hace ahí Top Gun Maverick. Claro. O sea, hay que ver, hay que, ver, hay que analizar, hay que investigar también eh, realmente qué es lo que hay detrás, qué es lo que se mueve por detrás de bambalinas en el backstage de los Oscars, ¿no? O sea, porque... Es lo que tú dices, hay mucha influencia de política, hay mucha influencia de, de poder, de el mejor postor es el que puede ejercer más poder sobre las demás personas o sobre las personas, los dirigentes que manejan eh, la academia como tal, como uh -huh. se le conoce, ¿no? Eh, creo que en ese sentido sí, sí tienes razón. Eh, pero sí han habido casos también en los que Tú, tú quieres que gane una película pero termina ganando otra y dices, no, ¿por qué no ganó lo que yo quería que ganara? Y después de un tiempo eh, analizando lo mejor como que ya sin tanta cosa en la cabeza, te das cuenta de como que, ah, ok, sí, es verdad sí, sí uh -huh. tenía como más o menos razón haber ganado esta categoría, esta película por, por tales motivos eh, son momentos de situaciones que a veces cuando uno está muy encasillado está como que muy enfocado en quiero que pase esto quiero que pase esto quiero que pase esto no puede realmente ver el panorama completo pasa ¿Sí? pasa, pasa en la vida pasa en las películas pasa en TNT <risa> no <risa> sí yo creo que sí bueno creo que
0: en conclusión ya como para wrap it up todo eh, creo que la falta de veracidad de los Oscar y como que otros premios eh, Creo que sí van a crear un, un gran, como, ¿cómo se llama? Cuando como que alguien abandona algo, como que un gran como abandono de, de, de audiencia, de los premios y poco a poco se van a ir... Una
1: pérdida. Ajá,
0: una pérdida van a tener los premios y creo que eso es feo porque como que en sí la esencia de, 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 de esta idea de los premios es celebrar como las películas y lo que hacen los productores y toda la gente que, hace, que se esfuerza todos los días por, por sacar como ideas nuevas entretenernos a nosotros, salirnos nosotros de nuestros mundos que vivimos todos los días trabajando y, y entrar en claro. estos nuevos mundos que producen para nosotros. Y, y, pero también es como culpa de ellos por no innovar, por no lanzar cosas nuevas, darle como la mano a nuevos como productores y cosas de, de, de otros países que no han salido. Uh -huh. Entonces creo que si, si pasa algo, creo que es culpa mismo de la academia. Más que como que... Que otros. sí. Pero sí. siempre tenemos que tener en mente de apoyar las películas que, que están nominadas, apoyar películas que sean de, de aquí mismo, productores nacionales, y todo eso creo que es parte de tratar de también nosotros mostrar nuestro apoyo hacia este pequeño arte que todos los días nos da una sonrisa.
1: Correcto. Bueno amigos, con eso llegamos al final de este episodio no se olviden de suscribirse, de darle like y activar la campanita de notificaciones para las personas que nos ven en YouTube para las personas que nos escuchan en Spotify y Apple Podcast, siempre estén pendientes de activar las notificaciones para cuando salga un episodio nuevo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y TikTok, que ahí siempre subimos contenido. nos vemos en un próximo episodio hasta la próxima chao, chao.